1: Este es el primer programa del año 2019, bienvenidos, esto es Al News, estamos en Cadena Ibérica y tenemos por delante 75 minutos de radio, como siempre, realizado aquí en los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco. Vamos a tener, como cada día, un contenido muy interesante. Saludos de Javier Muñoz en La Técnica, este que os habla Santiago Fontenla. Vamos con ello, vamos con Al News, vamos con información. Las mínimas hoy, bueno, impresionantes, 7 grados bajo cero en Teruel, 4 grados bajo cero en Soria, Vitoria, Cuenca, Granada y Lugo, 3 bajo cero en Guadalajara, Ávila, León y Salamanca, y 2 bajo cero en Granada y Ciudad Real. Las máximas, 24 graditos en Málaga, ni más ni menos. Las portadas de los periódicos en el país, la negociación presupuestaria agrieta a los secesionistas. La inmigración irregular alcanzó su máximo en 2018. Bolsonaro jura el cargo, Brasil y Dios por encima de todo. Las quejas por endogamia tensan el concurso para dirigir Radio Televisión Española. En ABC, la transparencia, según Sánchez, 282,92 euros. El viaje del presidente y su esposa para asistir en Castellón al concierto de uno de sus grupos preferidos costó en costo en combustible más de 12.000 euros. La Moncloa solo admite 282,92 eh, euros en protocolo y se niega a dar más datos pese al dictamen en su contra del Consejo de Transparencia. Y en La Razón, más del 70% pide que se convoquen elecciones, el, el TS paraliza la exhumación de francos y se hace mediante una ley de caso único, las campanadas en Nueva York de Canal Sur dan munición a Vox ante el pacto y la inestabilidad política amenaza la gran reforma de la moneda única. También destacan con foto en portada el Brasil primero de Bolsonaro. Lo dicho, bienvenidos, comenzamos al News. Estamos comenzando el año No nos queda nada por delante Lo que vamos a tener que soportar En fin, venga, vamos con ello Vamos con toda la información alternativa Aquí en la radio Alt News
0: Cada día en las emisoras disidentes más escuchadas Cadena Ibérica Radio Horta Guinardó en Barcelona Canal 5 Radio en Cataluña Y Radio Universal en Galicia En Alt News Las opiniones de los más relevantes protagonistas De la información alternativa
1: Y uno de esos protagonistas, por supuesto, nuestra compañera Yolanda Couceiro Morín. Buenos días, Feliz
2: Buenos días, Feliz Ya estamos en el 2019.
1: Aquí estamos.
2: Ya te digo, ya te digo.
1: <risa> ya te digo, pero es que no quedaba más remedio. Al final parece que no. Oye, todo el año hablando, ya verás dentro cuando sí, nos sí, entremos sí, en sí. Navidad. Pero no, ya ha pasado la Navidad.
2: El tiempo <risa> vuela. Yo me acuerdo hace, pues en los años 90, que había una película que ponía... Los Ángeles 2020,
1: y sonaba aquello, vamos, que llegaba el al fin del
2: mundo, que estaba, como y que ya estaba? estamos, ya estamos casi casi.
1: No, pero sí que sí, que pasa el tiempo. Y que...
2: Muy rapidito, muy bueno, rapidito. Bueno,
1: oye, todavía nos quedan los Reyes Magos.
2: Pues sí, efectivamente, ¿Eh? porque yo soy de Reyes Magos.
1: Eh, todavía quedan los Reyes Magos, con todos sus regalitos, toda la ilusión, y además... Eh, una fecha que hay que mantener, sea como sea, porque esto se la quieren cargar también, claro, digo. porque como todo lo que sea para ellos, religión católica, sí, tradiciones, sí, sí. identidad. Todo, todo, fuera, todo fuera, todo fuera. ¿Quién no es tu sí.
2: rey? El, el mío es Baltasar, <risa> <risa> para que luego digan que soy racista. <risa>
1: Pues no sé, yo no tengo un rey así en especial, no sé, me da igual, cualquiera de los tres, contarle que, traigan, es que, algo, te traigan, algo, ¿no? que traigan algo, que traigan algo y que no haya que montarlo, o sea, porque claro, esto es lo que pasa siempre.
2: Un Playmobil de estos, ¿no?
1: ¿no? No, es que ahora ya es que es un poco rey mago de Ikea, entonces no, no, no. te traen algo y tienes que montarlo hay que sudar. Oye, todavía me acuerdo yo una vez que compramos unas, unas sillas de jardín, seis horas para montar aquello. No he hecho más ejercicio. se te pasa por
2: comprar de ese tipo. Yo, la, yo lo compro todo hecho. O sea, no. yo no monto ni un enchufe.
1: No he hecho más ejercicio en la vida. Nada, nada, nada. Qué sudor. Sofá, qué
2: sudor. Sofá en casa, puesto confortable y punto. de andar con tornillos y siempre sobra algo. Siempre. Bueno,
1: bueno, oye, ¿y qué tal? ¿De las campanadas alguna cosa?
2: Pues de las campanadas, bueno, yo eh, tomé las campanadas con Anne Garteburu que echaba de menos a nuestro Ramón Chu, porque lo quieran o no, es Ramón Chu y es un clásico en las campanadas.
1: Oye, pero Ney Garretiburro esta no era nacionalista.
2: Sí, pero bueno, ah, bueno, bueno. no importa, no, no yo importa. Pregunto, yo
1: pregunto Oye, por molestar.
2: Visto lo visto en las televisiones, la que mejor ha dado las campanadas, uh -huh. porque luego hice Zapping uh -huh. para ver, por morbo, ¿eh? más que nada, para ver a, a, la, a la Pedroche uh -huh. <risas> y, y bueno, parecía una hawaiana de estas que está en Honolulu recibiendo a los turistas que les ponen guirnaldas en, en el cuello. Sí, lo que pasa, pero, pues, pero, ordinaria total.
1: Pero tú fíjate una y cosa cutre. que claro que si tú si tú haces eso inmediatamente estás cosificando a la mujer. Bueno, pero si he hace... hecho un
2: discurso ahí sí, feminista.
1: Pero si lo hace ella, no, queda estupenda, maravillosa. Claro, y, ahora claro. y ahora aparecerá el cocinerito eh, de su marido, también, uh -huh. que se lo pondrá, y quedan un súper progre, súper guay. Por sí. eso cada vez va menos eh, gente a su restaurante. No me extraña.
2: Les va a recibir también así <risa> <risa> en el
1: restaurante, ¿no? <risa> Hombre, si, si te recibe así la mujer...
2: <risa> <risa> no, lo que te recibe él, ¿eh? que también se ponen los vestidos transparentes de ella.
1: Yo, vamos a ver, son, vamos a ver, son eh, la típica pareja sobre todo ella porque ella es más pública que él pero son exactamente igual hay que pensar que el, este el David el, el cocinero el chef este es un tío que viene de donde viene políticamente hablando Exacto. Y ella a mí me parece un absoluto desastre con esos rollos eh, feministas, una vez, eh, yo creo que en algunas alguna eh, eh, entrevista se ha declarado de Podemos, uh -huh. pero claro, de Podemos, pues Millonaria. eso eh, es, el, es, es del clan del clan Casoplón, es exacto. decir, de, eh, esos somos de Podemos, pero nosotros somos ricos. Luego Nos ya, lo
2: podemos permitir.
1: Exacto, luego ya, ya los demás, pues bueno, pues sí, ya hablamos mucho de, de igualdad, de los pobres, de la luz, la yeah, pobreza yeah, energética, yeah, yeah, yeah. pero nosotros millonarios, en nosotros exacto, millonarios. exacto. exacto, en exacto bueno, pues si ¿sí te parece...
2: Pues empezamos eh...
1: Pues podemos empezar, ¿vale? Vale. Vamos allá.
0: Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Couceiro Morín.
1: ...que ya te habíamos presentado, ¿Qué? pero bueno... Pero
2: bueno eh. no, ...no importa, yo me sigo presentando mil veces, si hace falta, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Oye, porque estamos hablando aquí de las campanadas... ...pero tú te acuerdas que siempre después de las campanadas... ...hay un minuto de oro en anuncios... Sí. ...y siempre era la Presley con sus Ferrero Rocher...
1: Sí, o, ...o Porcelanosa. O Porcelanosa, bueno, sí.
2: pues este año ha sido Pedro Sánchez... ...cómo no, <risa> que nos ha metido ahí un, un chascarrillo... ...para hablar de inmigración... Que no lo sabes tú bien, no sé si lo habéis visto, pero oíganlo.
1: Vamos, Vamos a escucharlo. Yo sé quién soy y quién puedo ser. ¿Y nosotros? ¿Quiénes somos? Hombre. Somos la sociedad más favorable a coger refugiados. Toma, el primer país del mundo en donación y trasplante de órganos. Hombre, muchas de las cosas que decía el anuncio pues son ciertas, ¿no?
2: Es, estos, pero seguramente estos se han llevado a todos en Navidad a comer las uvas sí, a su casa, ¿no? Sí, sí,
1: seguramente que se han llevado a todos los refugiados a casa a comer ya, ya las uvitas y a comer el corderito.
0: Seguro, de seguro. Vemos en publicaciones en artículos científicos a nivel mundial.
2: Segunda nación más tolerante
3: con cualquier forma de amar.
0: Ay, y el último espía. país contribuyente en acciones de paz.
2: El país de Europa mejor conectado por fibra óptica.
1: No tengo dudas, todos somos embajadores de España y tú también lo eres.
2: El país de nunca jamás.
1: Sí, es que es absolutamente, es absolutamente es. estúpido el anuncio y sobre todo... ¿Y nos habrá costado una pasta. Claro, y sobre todo eh, teniendo en cuenta que lo primero que hace es hablar de los refugís, eh, del rollo de cualquier forma de amar, sí, lógicamente. Sí, sí, pues sí, entre sí, Chico, sí, chica, chica, sí, sí. chica Tienen que chico, hacer un perro, anuncio ¿sí? para... ¿Tienen? No, es que son, son así, porque lo que quieren vender... Eh, eh, no, es, es que no es real. Solamente es real en su universo limitadito. Eso de los refugis. ¿Quién quiere refugis eh, tal como están viniendo las manadas de Alá y tal igual? Pues ellos. Pero, sí. pero
2: que no se lo llevan a su casa. No,
1: pero los barrios, en los barrios de los obreros. Claro,
2: claro, eh,
1: claro. Que iban no, en los barrios de los obreros o a una pobre gente en Andalucía le quitamos el hotel para poder meter A que refugis. seguramente
2: en la Mareta, en la donde está el presi, seguramente que allí no ha llevado ninguno para comer las uvas.
1: No, allí el extranjero... Nos lo ha
2: lanzado en el anuncio, pero en casa no. El
1: extranjero más cercano que tiene es el jardinero, ahí en la en la mareta, en la mareta sí, seguro. Pero bueno, es que son, es que son siempre así, ¿eh? es una cosa horripilante. Sí,
2: pero... pero bueno, ya sabes que ha dicho que le cuesta doscientos y pico euros el Falcón. <risa> Monclo ha <risa> afirmado que el viaje del Falcón, en Falcón, del Presi, y casi le ha costado 283 euros.
1: Oye, pero es que... Pero tú... si va
2: a salir más barato que en AVE. Oye, pero
1: tú, vamos a ver. Estos tíos... <risa> estos, deben, estos, nos toman tíos el pelo. estos tíos deben pensar que somos -es, que somos tontos. Sí. Vamos a ver. A cualquier... Oye, no, he, he ido en un avión, le he metido 2.000 litros de, de la del queroseno especial que necesitan, aeropuertos, las escoltas, no sé qué, 283 euros. Pero, pero ustedes se piensan que somos gilipollas.
2: Que no es el Día de los Inocentes. ¿eh? Claro, o sea, el, día 20, el día 28 <ríe> han pasado
1: ya, hombre. Pero bueno, pues este tío...
2: Este tío tiene una cara que se pero la pisa.
1: el problema de todo esto es que va, lo dice, y su gente le aplaude con las orejas.
2: Exactamente. Es ¿Te un... ves que poco cuesta?
1: Es una cosa horripilante. Pues nada, oh, pues vamos ripilante. a ir todos en Falcón. En fin. Bueno.
2: Me pido uno. Me pido uno para Reyes. Baltasar, sí. quiero un Falcón.
1: Sí, no, es que por esa regla de tres, pues bueno, yo, mira, estaría a favor de que todos los años unos 10.000 españoles pudieran des desplazarse en Navidad uh -huh. a ver a sus familiares en Falcón. En Falcón, claro. que, que solamente cuesta... Eh, 280 euros, pues bueno, prefiero gastar eso eh, que no eh, solamente lo que nos cuestan los barquitos Oye, para... Que nos
2: cuestan más las angulas que para, ir en Falcon. Para
1: los, los barquitos para rescatar, entre comillas, eh, inmigrantes, que yo no sé por qué dicen rescatar. Los cogen en la playa prácticamente que rescatar... ¡Qué horror, qué,
2: qué, horror, qué, horror,
1: bueno, qué horror! En fin, bueno. ¿Qué tenemos por ahí? Nos
2: vamos con alerta digital.com. España recibió en 2018 a más ilegales en patera que en los últimos ocho años juntos, según la Organización mm. Internacional para las Migraciones. ...han llegado más de 56.000... ...del año 2000 al 17 llegaron 56.200... ...y solo en el 18... 56.400.
1: Bueno, es que eh, ya lo ha dicho aquí alguna vez nuestro colaborador eh, Rubén Pulido hablando de este tipo de cosas y me parece que las cifras son son horrorosas. Pero claro, todo esto es... Eh, se, llegamos a esto en base al efecto llamada de Pedro claro. Sánchez de su gobierno uh -huh. eh, que aquí es todo súper guay, es de color de rosa. Y no pasa nada. Y claro, la gente ve en televisión eh, esa televisión vía satélite que ahora llega a cualquier sitio ve cómo se le recibe aquí a esta gente y dice, pero bueno, si aquí siendo... Claro. Aquí siendo un, una persona de clase media mm. Que no existe la clase media en África Pero bueno, de los eh, que no están tan abajo del todo Es decir, que tienen 3.000 euros Fíjate que habrá pocos mm. 3.000 euros para conseguir Uy, Es que allí estoy mejor Claro, y se vienen y se vienen Y son
2: recibidos, vamos, con honores En fin Bueno, nos vamos a infohispania.es Manuel Valls compara a Vox con Bildu No te uh -huh. lo pierdas Valls, eh, el candidato de Ciudadanos para Barcelona Está obsesionado con Santiago Abascal Y ha dicho, entre otras cosas, pues bueno Que lo que vale para los de Vox y su jefe También vale para Otegi mm. Bueno, pues muy bien Valls Estás haciendo amigos
1: O sea, que está comparando a, a Santiago Abascal con Otegi
2: Más o menos mm.
1: De todos modos, yo creo, vamos a ver, el, lo que pasa en, en Ciudadanos eh, es muy difícil de explicar.
2: Es que ni ellos mismos lo se entienden. Metieron,
1: se metieron en la historia de Libertas, de la que mm. salieron bastante bien, que tuvieron suerte, y ahora se están metiendo en esta, en esta historia. Vamos a ver, aquí hay una cosa que está muy clara, y eh, digan lo que digan, eh, y me gustaría ser claro este tío es francés los franceses normalmente no caen bien o sea no nos caen bien o sea, nos quemaban
2: son, camiones de fruta en la frontera eh, o sea,
1: son son los vecinos estos pues que los tienes ahí bien que colaboras en plan no sé qué pero que luego al final no te es decir no te irías con ellos a cenar así como así a no ser que sea un francés en concreto que te caiga bien que no. y, entonces, y este vals a mí yo cuando le veo da esa sensación no de francés de francés de da eh, repelús sí. cada vez da más,
2: sí, más repelús pero
1: el, mira yo prefiero tomarme la copita de champán con otro no <risa> <risa> Una cosa es un, y luego claro es el típico caradura sí. que cuando él estaba en el poder en, en Francia echó a más de 10.000 gitanos además nos los echó a nosotros los trajo a España se lo
2: vamos a recordar todos y, los días y ahora
1: resulta que voz, eh, Vox es eh, racista uh -huh. es no sé qué tal cuando él ha sido desde luego el más, el más racista eh, porque efectivamente, porque no solamente expulsó a 10.000 gitanos, muchos de ellos eh, en caliente, sí, es sí, decir, sí, sin, sí, ni, sí, sin sí, ningún sí. tipo de complejo. Eh.
2: Bueno, lo que pasa es que Manuel Valls se va a presentar a, a Barcelona, a las municipales, mm, mm, Vox también se va a presentar, y todo lo que está diciendo pues eh, ah, es contraproducente, ah, no, amigo y, mío.
1: Y también me imagino que querrá parar un poquito claro. el avance de Vox en Barcelona, claro. pues,
2: pues igual en vez de pararlo, lo,
1: lo multiplica. Lo multiplica.
2: Mm. así que bueno. Hombre,
1: yo creo que Vox va a tener. Eh, um, bastantes votos en Barcelona. Yo también lo creo. Yo creo que sí. Eh, que me parece muy bien. Sí, no sé hasta qué punto, no, uh -huh. sé, no sé hasta dónde llegará, pero yo creo que sí que va a tener bastante votos. Entonces, uh -huh. claro, este tío está preocupado. De todas formas, es que no son muy inteligentes. Si Vox se presenta y resulta que tiene, yo qué sé, dos concejales, si te van a hacer falta. Claro. Si te van a hacer falta. Si luego van a... vas a tener a, que tragar
2: con... Claro, luego
1: los de Vox te van a decir bien, pero para que para dejarte mis dos concejales tienes que salir en televisión y, decir, y pedir perdón, y decir que te equivocaste, y decir que metiste la pata... Lógico. Y, lo, y lo vas a tener que hacer. Y si no, te quedas sí. sin los dos concejales. Claro, claro cállate la boca. ¿Qué, qué, qué, qué tiene que ver la una cosa con la La prepotencia
2: le puede a mucha gente. Claro,
1: ¿qué tienes que decir tú de lo que pasa en Andalucía, de lo que no pasa? No,
3: que no, que
0: no, que
1: no, en no. fin, ven. Como dueño del bar Manolo y como amante de lo casero, como mis croquetas,
0: os recomiendo
3: el seguro de hogar de línea
1: directa.
0: Palabra de Manolo. Los que valoran lo de casa saben que seguro es el mejor. Cámbiate al seguro de hogar de línea directa ahora desde 129 euros. 902123011. Consulta condiciones en línea lineadirecta.com.
1: Y Continuamos. ¿Qué más pues seguimos. Eh,
2: RamblaLibre.com. Uh -huh. Un musulmán acuchilla a tres personas en Manchester. Al grito de Alá, se abalanzó sobre la gente la noche de fin de año y fue acuchillando uno por uno. Entre varios agentes, eh, lo detuvieron con la ayuda de una pistola paralizante y un spray de pimienta. Los heridos están en el hospital y los testigos aseguran que, bueno, el terrorista gritaba que mientras bombardeéis otros países, pues eh, no viviréis tranquilos. O otro sea, caso aislado. Otro,
1: otro caso aislado más. Sí, eh, sí, pues sí. Nada, sí. Eh, ¿qué, qué seguimos, sigas? seguimos. Oye, y fíjate que ahora creo que nos vas a hacer un pequeño... <risa> un pequeño resumen <risa> de, de pequeña... lo que ha sido... <risa> Oye, pero es que esto ha sido en un, en un día, ¿no? En un día, en un día. Esto viene en la tribuna del vasco. Efectivamente,
2: la tribuna vasco.com que nos dice que en 2019 pues, comienza con ataques terroristas. El de Manchester, el Manchester eh, que ya hemos hablado, lado. Eh, Tokio, un terrorista de 21 años que atropella a un montón de personas en pleno centro y deja 10 heridos, del cual prácticamente no se ha hablado. Es verdad,
1: ese tema no se ha vuelto a comentar nada. ¿eh?
2: Muy poquito, muy poquito. Bueno. En Barcelona, que también comentábamos el otro día, detienen eh, a Sagrada Familia a otro tipejo que llevaba, pues bueno, un cinturón con cargadores y cuchillos, que teóricamente es, que es dice, militar, ¿no? Eh,
1: claro, dicen que es militar <ríe> francés, pero bueno, la fotografía del tipo, ya no sé, francés, francés, lo que se dice en francés.
2: Militar, <ríe> militar. No, militar.
1: Eh, no sé, no, no, militar, vamos a ver, es que dice el tipo, no, es que vengo de hacer tiro. De no hacer ver, tiro, o a sea, la Sagrada o sea, Familia. O sea, un, un, un ciudadano francés, por un militar que sea, haciendo tiro en España, eh, con, sí. con armas en España, vamos a ver, mm. un, un, vamos a ver, eh, a no ser que sea una persona que está vinculada a la lucha contra el terrorismo, como en, como existe entre España y Francia, con ETA y todo esto, es que no pueden pasar con armas.
2: Para, para nada. O sea,
1: no puede, no puede tener armas, no puede tener cargadores, nadie. O sea, si yo ahora mismo me voy a Francia, a Bélgica, con un cargador, con mm. un cargador, tengo un gravísimo problema. Hombre, por llevar munición encima.
2: Creas un conflicto internacional.
1: Y puedo ser lo que ustedes quieran, uh -huh. puedo ser recaudador de hacienda o militar. Es sí, que no, sí, puedo, no, puedes, no, no puedes. puedo llevar ni armas, ni armamento, ni munición, no puedo llevar nada. Pues este a sí. Así que imagínense ustedes en qué estamos.
2: Pues sí, mira, pues en la estación de León, una estación de tren, también uh -huh. han detenido a otro magrebí que llevaba una mochila con explosivos. Otro más. Otro caso aislado. Tú fíjate, todos estos, en, eso, en nada, empezando en, el año, ¿eh?
1: En 24-48 horas ya hemos tenido cuatro graves cuatro casos gravísimos.
2: Así es. bueno, bueno.
1: Pero, pero nada, no pasa nada, ¿eh? Nah,
2: tranquilos, no, que todos, no hay que crear alarma social.
1: Todos tranquilos. Todos tranquilos, que luego ya viene Pedro Sánchez y pone el anuncio este que somos los que mejor recogemos bueno, refugios. Exactamente. ¿eh? Por no. eso ha venido
2: este militar con armamento. <ríe> que no pasa
1: nada, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada.
2: En fin, bueno, pues casoaislado.com Bolsonaro bien. ya es presidente de Brasil. Pues sí. Ha comenzado diciendo Brasil por encima de todo, Dios por encima de todo y también, por supuesto, ha dado las Gracias por estar vivo, a Dios Y ha dicho, pues, entre otras cosas, que el ciudadano de bien se merece disponer de medios para defenderse, algo claro, de lo claro. que hablábamos el otro día de la legítima defensa.
1: Exacto, exacto, exacto. Y bueno,
2: la extrema derecha, la extrema izquierda española,
1: hombre, pues ya le ha dado la bienvenida. Hombre, claro.
2: Ha dicho, entre otras cosas, que ha ganado con el apoyo de los ricos que han financiado su campaña. ¿Y quién ha dicho esto? Echenique.
1: <risa> Echenique, el de siempre. El de, de la
2: financiación, no se de, sabe de qué.
1: De todas formas, es muy interesante saber que los que han faltado a la toma de posesión, pues eh, han estado entre otros el presidente de Venezuela y Cuba. Claro, lógicamente. <ríe> claro que, ¿Dónde van a ir estos? No
2: pintan nada. Claro, es que esto es
1: de democracia, lo justo, lo justo. lo justo Ya te digo. Bueno,
2: bueno pues seguimos en casoaislado.com, que nos cuenta que el partido islámico español, el PRUNE, uh -huh. se niega a condenar la lapidación de la mujer. Mohamed Amin Balgut, que es el presidente, ha sido entrevistado en la televisión, está en la nuestra televisión, sí. donde se negó a condenar la ablación de clítoris en las niñas y la lapidación en las mujeres. Hay que recordar que este partido se presenta a las elecciones municipales en, en Cataluña.
1: Exactamente. Bueno, pues disfruten
2: vamos. de lo votado ustedes. Si
1: te parece vamos a poner una, una cuñita vale. y volvemos ya mismo. Como dueño del bar Manolo y como amante de lo casero, como mis croquetas, os recomiendo el seguro de hogar de línea directa. Palabra de Manolo. Los que valoran lo de casa
0: saben que seguro es el mejor. Cámbiate al seguro de hogar de línea directa ahora desde 129 euros. 902123011. Consulta condiciones en línea directa.com. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes.
1: Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. Bueno, ¿y qué más tenemos? Pues
2: nos vamos a las toñejas. Pues vamos
1: a ver, aquí vamos a dar unas toñejitas el primer día del año.
2: Pues como siempre, es que se está ganando a pulso a Pedro Sánchez. <risa> Es que no hay forma o sea, No podría ser
1: de otra manera No, no puede ser. ser de otra manera Es es por el vídeo por, por el, el vídeo
2: Por el falcón Por todo Por el por, minuto de oro Por, por todo Por, por todo ser, por
1: ser quien es Exactamente
2: exactamente Ay,
1: pobre Por los
2: siglos de los siglos
1: Amén Bueno, ¿qué más? Y
2: los aplausos ¿A quién vamos a Pues a Bolsonaro
1: Bueno, mira ahí a Bolsonaro Me gusta Cuéntame
2: Pues por fin ha llegado La presidencia de Brasil Y bueno, vamos a desearle Mucha suerte Porque la va a necesitar
1: bueno, La verdad es que sí eh, las críticas se han comenzado ya por parte de la extrema izquierda, así que sí, la sí, cosa sí. pinta bastante bien.
2: Pinta bien, pinta bien. Cuando pinta. la extrema izquierda critica tanto, algo va bien.
1: Es lo que digo yo. Bueno, así es. Oye, pues nada, Yolanda. Mañana, pues mañana, mañana Mañana nos volvemos a oír. Mañana, segundo día del año. Muy bien, pues bueno, feliz no, día. Bueno, no, mañana, segundo día del no, ter año. No. Mañana, tercero. Tercer día. Del año. Ya es, no, es, es segundo programa del año, eso. Segundo programa del año. Así es. Mañana, segundo programa del año y volvemos.
2: Pues a lo dicho, buenos días y un beso a todos desde Bilbao.
1: Venga, hasta luego.
0: Alt News. Un espacio para el análisis de la actualidad, las entrevistas más incisivas y las tertulias más comprometidas. En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan.
1: Buenos días, Armando Robles. Bu buenos días, Santiago, ¿qué tal? Desde Málaga, feliz año.
4: Igualmente, Primer, a todos los oyentes.
1: primer programa del, del año, aquí no paramos, ¿eh? No paramos. ¿Y
4: qué tal el fin de año, Santiago?
1: Bueno, pues oye, normalito como siempre, eh, tranquilidad absoluta, y bueno, pues es un poco de comidita bien, sí, sí, sí. y un poco de bebidita también bien, y ya está, tampoco, sin más, ¿eh? Pues
4: de igual forma, y además lejos, muy lejos del mundanal ruido. Este ah, año, ¿eh? ah,
1: sí, no, yo, vamos, yo por lo menos, yo esto de los cotillones y tal, ya no están sí. hechos para mí, ¿eh? Ya, ya, ya. ya no ya no estoy ya no para esos trotes, tú tampoco, ¿no?
3: No, no, y cada año peor, ¿eh? y cada año peor y demás. <risa> Yo
4: creo que eh, la capacidad que tiene uno, la incapacidad que tiene uno año tras año de digerir cosas que hace 20 años, bueno, pues era pues, una broma, ¿no? Ya es una es una muestra de, de como he dicho varias veces de hasta qué punto los años no pasan en balde y te someten a un a un severísimo castigo, ¿eh? cada, vez más, cada vez más.
1: Está claro. Bueno, de todos modos, eso, eso es lo que debe pasar a nuestros eh, invitados usuales, sí. porque claro, hoy, hoy estamos tú y yo solos. La gente estará o de resaca Pero, o, o sabe, sí. o sabe Dios de qué estará, ¿no? <risa> bueno, sí. en fin, de todas formas sí que tenemos eh, por lo menos aquí unos minutos dedicar por lo menos para lo que es la analizar un poco la, la actualidad, que yo creo que pasa por varios puntos interesantes, eh, por el atentado que hemos sufrido hace también hace unos días, pero sobre todo, sobre creo yo que a nivel político lo más interesante es la presidencia de Bolsonaro, que ya es presidente de Brasil, y además que lo ha dicho bien claro, Brasil por encima de todo, muy a lo Trump.
4: A mí me ha gustado mucho su toma de posesión, la he seguido además con interés, y lo primero que ha hecho ha sido prometer que va a liberar definitivamente a Brasil del yugo de la corrupción, la criminalidad y la irresponsabilidad económica. Uh -huh. Yo creo que este tribote o estos tres asuntos han sido fundamentales en su elección como presidente de Brasil. Los progres no entienden o no entendían cómo el pueblo de Brasil pudo votar de una forma mayoritariamente abrumadora a Jair Bolsonaro sin tener en cuenta aspectos tan absolutamente abracalabrantes como la existencia cada año. ...de mil homicidios, lo cual sitúa a Brasil en unos porcentajes casi casi de, de, de guerra. Ha dicho que va a liberar a Brasil de la corrupción y la, y la, y la, criminal, y la criminalidad... ...y sobre todo ha intentado, ha tratado de mantener encendido el optimismo uh -huh. ...que ha generado en toda la sociedad brasileña, ricos, pobres, negros, mulatos, blancos y demás... ...en todos los sectores de la sociedad brasileña, uh -huh. cosa que nunca antes había logrado ningún presidente... Eh, con propuestas, por ejemplo, como de recorte de gasto público y de un Estado menor y más eficiente. Es decir, justamente lo contrario de lo que suelen hacer las izquierdas cuando gobiernan, que al final es lo único que demuestran su socialismo en esto de socializar la pobreza y la miseria. Y al ejemplo de Venezuela no, no remitimos. Y bueno, y ha, ha tenido algunas pinceladas que me ha recordado el... ...el estilo transgresor de, de Donald Trump... Mm. ...sobre todo al esbozar un discurso antisistema... ...de cara a construir ese nuevo Brasil... ...que ha prometido a los a los electores... ...y ha dicho una cosa que a mí particularmente la creo fundamental... ...y creo que ya es hora de que también los políticos europeos... ...tanto de la derecha liberal como de la izquierda radical... ...se apliquen a esta lección que había dado Bolsonaro... ...ha, ha garantizado por ejemplo que su gobierno será técnico y no ideológico. Uh -huh. Entonces, vamos a ver, de igual forma que una empresa privada, él ha dicho que él no es político, que él es un hombre de gestión, y en esto me recuerda un poco a Jesús Gil, cuando asumió la alcaldía de Marbella, que se cansaba de repetir que él lo estaba ahí para aplicar el proyecto de gestión que le había llevado al éxito en su en sus empresa. negocios particulares. Uh -huh. Lo mismo, es la misma situación de, de Bolsonaro. ¿De qué manera contribuye la ideología? Estamos viendo que las ideologías, lejos de, de contribuir al reforzamiento, al robustecimiento económico de los pueblos, lo que están contribuyendo de una manera absolutamente negativa es a dividir a las naciones y a generar clima de crispación y a buscar problemas allí donde no los hay. De igual forma que una empresa privada importante no se rige por criterios ideológicos, sino por criterios eh, de, de, de buena o de mala gestión, no sé por qué tiene que ser diferente la gestión de los gobiernos, la gestión política y demás. ¿Por qué la, la buena gestión se tiene que suplantar por criterios ideológicos que lo único que hacen o consiguen es polarizar a la población en torno a objetivos que nada tienen que ver con el interés, con el interés general? En uh -huh. este sentido, Bolsonaro sí ha dicho algo que ha rebasado el viejo, la vieja dicotomía entre derecha e izquierda para situarnos en un nuevo escenario de buen gestor o mal gestor y demás. Desde uh -huh. luego, si te cumplen las previsiones que hoy ha hecho y toda esa declaración de intenciones y demás, pues yo creo que Brasil está en una seria oportunidad de reverdecer viejo laureles y de convertirse en el país con su potencial económico, su dimensión geográfica, su número de habitantes, pues estaría, y estaría, sobre todo, a, a ejercer el liderazgo que estaría llamado a desempeñar si hubiese tenido políticos más presentables o más eficaces en la gestión de los que, desgraciadamente, no ha tenido.
1: Mm, a mí me ha gustado mucho el, el discurso, frases como... Esta, cuando ha dicho esta es nuestra bandera que jamás será roja, solo será sí, roja sí. Solo roja si es por nuestra sangre para mantenerla verde y amarilla Está es, es, claro. eso que eso que alguien diga algo así en Europa, ¿eh? pero bueno, luego también ha habido otras cosas muy interesantes por ejemplo, que, eh, sí, que va, sí que va a poner en marcha el tema, va a abrir la opción para que cualquiera pueda poseer un arma para utilizar en legítima defensa sí. en Brasil, creo que es un tema muy importante porque hasta ahora en Brasil y en casi todos los sitios, solo tienen armas los malos, y entonces, sí. lógicamente, se aprovechan de los buenos, creo que ahí puede cambiar, y sobre todo esos índices de, de delincuencia que tú hablabas, se pueden reducir drásticamente, ya no es lo mismo está atracar claro. atracar a un pobre hombre en la calle, que atracar a un hombre que está armado y que está dispuesto a defenderse luego hay otro tema que me ha parecido super, y dos dos cuestiones muy interesantes, por un lado, que el verdadero protagonista de todos los de todos los eh, mandatarios que han asistido a esa a esa toma de posesión, el protagonista ha sido Benjamín Netanyahu, es decir, Israel ha estado muy presente, ya ha dicho Bolsonaro que, que va a trasladar también la embajada a Jerusalén la embajada de Brasil a Jerusalén y luego lo que también ha sido muy importante es que ha habido una discretísima asistencia de políticos europeos pero allí estaba Víctor Orbán eh, importante,
4: Víctor, ¿no? Sí, lo que me ha sorprendido es la presencia de este, de Evo Morales ¿eh? el único mandatario eh, sudamericano que ha, que ha acudido pero Víctor Orbán tenía que estar sí o sí en un acto como el nombramiento de Bolsonaro. Que, por cierto, que por cierto uh -huh. una de sus frases que me ha encantado, ha empezado su discurso dando gracias a Dios por estar vivo. textualmente ha dicho, quiero agradecer a Dios por estar vivo. Uh -huh. Y hay que recordar que el ya presidente de Brasil sufrió un atentado que casi le cuesta la vida en septiembre durante, durante un mítin. Insisto, esto de liberar a Brasil de las ataduras ideológicas, me parece muy importante. Otra cosa que ha destacado Santiago, uh -huh. de lo que deberían tomar buena nota nuestros dirigentes europeos, Bolsonaro ha destacado el combate a la ideología de género, uh -huh. a la enseñanza de política en las escuelas, y ha hecho una férrea defensa de la tradición judaico-cristiana, que ha sido en este momento en el que criticaba las ideologías de género y reivindicaba la tradición Judeocristiana, como la base de la que emerge el Brasil, que todos conocemos, cuando los parlamentarios del partido de Lula, muy demócratas de ellos, y de otros partidos de la izquierda, han boicoteado el evento y han salido de, del Congreso.
1: Uh -huh. Bueno, hoy ha sido magnífica la frase eh, también de Bolsonaro cuando ha dicho: Me coloco ante vosotros el día en el que el pueblo empezó a liberarse del socialismo, de la, invers de, de la inversión de valores, del gigantismo estatal y de lo políticamente correcto. Es que es fantástico, ¿eh? es fantástico. Eso ¿Y sabes es. por
4: qué se ataca tanto a Bolsonaro, la prensa progresista, que ya están atacando, ¿no? es uh -huh. líder ultra derechista y más Porque pues, si frente, frente al fracaso de Venezuela, de Cuba, de Honduras, de Nicaragua, si esto sale bien, si esto sale bien, ¿en qué posición de raquitismo, eh, en qué, en qué posición de raquitismo ideológico quedaría la izquierda? ¿Cuál sería su credibilidad ante los electores sudamericanos y si frente a esa pretendida revolución bolivariana que lo único que ha generado es hambre, miseria, desigualdad, represión y muertos, se afianza un Brasil como líder de la economía sudamericana, vertebrado en torno a criterios que le están tan en desuso en la política mundial como la buena gestión, la liberalización de los mercados, eh, la pérdida de peso por parte por parte del Estado, la desburocratización que es un elemento también importantísimo y sobre todo la lucha contra la corrupción sin duda, uno de los fenómenos que más está lastrando las economías de los países sudamericanos. Y sabe bien el, el, el tema de Brasil. Si es verdad que el gobierno de Bolsonaro va a ser un gobierno técnico y no ideológico, que va a luchar con todos sus medios contra la corrupción y por la desburocratización. Y los medios que ya han sido puestos en marcha para combatir la criminalidad, la criminalidad ¿Empieza a dar resultados en un tiempo prudencial, pues yo creo que esto dejaría muy mal lugar a todas esas ideologías bolivarianas apoyadas por partidos en lo peor, que, que insisto, lo único que han hecho es sumir a buena parte de los pueblos sudamericanos en la más absoluta miseria
1: bueno, y corrupción. Bueno, y el papelón de España, no olvidemos que, lógicamente, bueno. nuestro nuestro gobierno, eh, que no lo será eh, <ríe> la, en la práctica, pero, de luego, eh, es muy parecido, es bolivariano total, bueno, eh, sí. se ha despachado enviando a Ana Pastor, que es la presidenta del Congreso, sí es el número sí. la persona que ostenta el cargo en, dentro de lo que es todo toda la, la línea de poder en España como número tres, ¿no?, es la presidenta del, del Parlamento, pero bueno, me parece ridículo y porque no sé, hace...
4: Y no, y no, no será porque el ectoplasma que tenemos en Moncloa tenga cosas más apremiantes eh, y más urgentes que hacer estos días. ¿sí?
1: Efectivamente, pero tú fíjate que es que hace cuatro días hemos mandado a la investidura de López Obrador, a, hemos mandado sí. al rey y al ministro de Exteriores. Y fíjate que nos mandamos a Ana Pastor, que bien, es la número tres, pero mm, es una representación cortita de verdad.
4: Y insiste, fíjate además la contradicción de mandar al rey a la toma de posesión de López, de López Obrador... Y además me pilló en México hace años cuando se produjo aquellas elecciones fallidas mm. en las que los eh, eh, seguidores de Obrador les eh, daban por suya la victoria al final no fue tal, y salieron a la calle y tomaron las calles y demás y pude percibir un poco este este grado de violencia que estaba de General Izquierda cuando sus expectativas electorales no, no se cumplen, pero me parece un absoluto contrasentido con todo lo importante que pueda hacer México mandar a la figura del jefe del Estado a la toma de posesión de, de Obrador mm, y mandar claro. a una representante, en este caso del Partido Popular, por muy presidenta del Congreso que sea, a la toma de posición del presidente de la primera economía de la
1: zona. Como siempre, España ni chicha ni limoná. Eh, vamos a ver, claro. eh, 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 ni mandamos a un alto representante como puede ser el, el rey, o, o en su caso, el ministro exterior, es el propio presidente del gobierno, mandamos a Ana Pastor y nos quedamos un poco a medio camino con lo que han hecho, pues por ejemplo, Cuba o Venezuela. Eh, Cuba, eh, Miguel Díaz-Canel no ha aparecido por allí, por supuesto, Nicolás Maduro tampoco, de otras cosas porque no creo que le esperaran más que pitidos y abucheos, pero bueno, ya, sí. ya vemos un poco cuál es la línea que ...que van a tomar todos estos países en contra de, de Brasil... ...que recordemos es la primera economía la de, primera de, economía, de, de sí. Hispanoamérica.
4: Es, con unas desigualdades sociales y económicas absolutamente lacerantes ...desigualdades que desgraciadamente la izquierda no ha hecho sino instanciar ...en los últimos años, pero es un país maravilloso por el que merece la pena... ...y yo creo que en la medida en que se cumplan los criterios empresariales... ...y los objetivos de gestión de Bolsonaro... Brasil puede llegar a ser, es como esa eterna promesa, ¿no? Como ese futbolista en ciernes que nunca termina de arrancar, es una promesa, es una promesa, nunca termina de convertirse en estado en un crack. Bueno, pues Brasil llega así, es el país que durante tanto tiempo siempre aparece en todas las quinielas como esa gran potencia emergente que tiene que liderar a las diez naciones más importantes, que formar parte de las diez naciones más importantes del mundo y que nunca termina de arrancar. Yo creo que las trabas por estos problemas que estamos desgarrando. Y espero que con Bolsonaro, pues Brasil, un país que, insisto, merece la pena, pues muy lo conozco, precioso, eh, pues esté a la altura de lo que su población y su potencial económico,
1: sin duda, merecen. Yo creo que ya el, el brasileño normal, decente, que por supuesto es la mayoría de los brasileños, sí. estaban ya cansados pues de tanta violencia, tanta corrupción, tanta izquierda. Y, y lo que sí me parece, y me imagino que tú ahí es, que sabrás más que yo, es que el componente religioso también ha tenido su importancia. Eh, Bolsonaro es evangelista, creo,
5: claro, y claro. lo que
1: y lo que sí he podido comprobar que lógicamente cuando han entrevistado a la gente por la calle, que hay que destacar que que había cientos de miles de personas en la, en la toma de posesión, eh, eh, muchas de ellas hacían referencia a Dios, igual que, el propio, sí. que el, el propio Bolsonaro. Ha tenido importancia este este tema, ¿no?
4: Sí, Dios ha estado permanentemente presente en la campaña de, de Bolsonaro, que empezaba todos sus mítines, que es un dato que no está siendo no ha sido regalado por la prensa, pero empezaba todos sus mítines con una oración, una uh -huh. oración cristiana. Esto evidentemente llega al corazón de, 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 de los brasileños, Está considerado Brasil en todos los muestreos los, que hace el Vaticano como el país católico más importante de la tierra, ¿eh? como uh -huh. el país en cuanto al número de, de, de fieles, número de sacerdotes, eh, número de parroquias y demás. El componente religioso y cristiano es fundamental en Brasil. Además, hay un cristianismo, ya lo diría catolicismo, todas las religiones cristianas allí están muy implicadas. Eh, hay un cristianismo muy militante, muy combatiente, muy activo, muy presente en la vida de Brasil. Es imposible que el brasileño disocie la religión de cualquier componente de la, de la, de, de, de la vida cotidiana, en contra del criterio europeo, en favor de ese laicismo, que parece que cuando un parlamentario entra, por ejemplo, en el Congreso, pues Dios es como un paraguas que se puede dejar en la puerta. ¿no? Eso del un es absolutamente impecable. Y Dios ha estado permanente presente en toda la campaña de, de Bolsonaro. Hoy lo primero que ha hecho es dar gracias a Dios por estar vivo. Todos sus mítines los han pesado con una, con una oración a Dios. Y esto pues llega, evidentemente llega al corazón de una población eh, que no podría ser entendida sin el, factor, sin el factor religioso que creo que es sociológicamente clave para, para, para conocer Muchos de los entresijos
1: de la vida brasileña. Bueno, vamos a poner una cuñita y volvemos con alguna analizando un poco más la actualidad, eh, Armando.
3: Perfecto. Perfecto. Como dueño del bar Manolo y como amante de lo casero, como mis croquetas,
0: os recomiendo el seguro de hogar de línea directa. Palabra de Manolo. Los que valoran lo de casa saben que seguro es el mejor. Cámbiate al seguro de hogar de línea directa ahora desde 129 euros. 902123011. Consulta condiciones Alt en lineadirecta.com. Al... Alt News, una visión alternativa
1: a la imposición de
0: lo políticamente correcto.
1: Bueno, y continuamos, Armando, que casi nos cepillamos ahí una, una cuña. Habrá que ponerla otra vez, Javier. Bueno, sí, eh, sí, sí. A, a, Armando, eh, nada, bueno, seguimos, si te parece, tenemos bastante actualidad por aquí. Y lo que me ha llamado mucho la atención, yo no sé a ti, ha sido que el gobierno ha desvelado eh, que el viaje de, de Pedro Sánchez con el Falcon al Festival de Bericasim para ver a The Killers solo ha costado 283 euros. Increíble. Me, me parece... Oye, el milagro de los panes y los peces, ¿no?
4: Además, esta respuesta fue dada, fue dada creo, el 28 de diciembre, con lo cual me parece la mejor inocentada de todas cuantas se han dado en este país este año. Bueno, el año ya eh, eh, fallecido del 2018. Pero es que, esto, hombre, si lo tomamos como una inocentada, pues estaría bien. Pero, hombre, visto lo que estamos viendo, me parece un asunto muy serio. Y me parece, además, que tendría el Partido Popular que le terminara hasta qué punto con esta... Con esta, este chiste, este chiste de mal gusto, se está mintiendo a la ciudadanía en un documento en un documento público, más allá de la tomadura de pelo al a pueblo español, a lo cual ya estamos pues muy, muy, muy acostumbrados. Mira, le voy a poner un dato nada más, ¿no? Sí. porque esa cifra, insisto, de 282 euros que habría costado el viaje privado en un Falcon a, a Castellón, el consumo promedio de un Falcon 900, que es el aparato en el que viajó el presidente con su señora, son 1.500 kilos de combustible por hora. Este uh -huh. dato lo ha, lo ha proporcionado, y lo he visto en un programa de televisión, un piloto de aviación. Uh -huh. O sea que estaríamos hablando, Santiago, de un gasto solo en combustible aproximado de 5.000 euros para un trayecto de ida y vuelta. Si uh -huh. bien incluso hay fuentes que estiman que la cifra puede ser más elevada. Es decir, que en el caso del vuelo a Castellón de Pedro Sánchez, el Falcon presidencial voló primero de Madrid a Castellón y luego de Castellón a Madrid, tanto el viernes 20 de julio para llevar al presidente como el sábado 21 para recogerle y llevarle de vuelta a la base militar de Torrejón de Ardoz. Por lo tanto, solo el gasto de combustible o solo el gasto de combustible se situaría muy por encima de esa cifra de 282,92 euros que ha aportado el gobierno en respuesta al coste, al coste, al coste de, del viaje. Mm. Y esto se, se añaden además pues eh, situaciones experpénticas donde ha primado el oscurantismo. Por ejemplo, la Administración el Gobierno Autonómico de Valencia evitó aportar el coste exacto de abrir el aeropuerto de Castellón para el viaje de claro. estache Y hay uh -huh. que recordar que Aerocas, la empresa pública titular de este aeropuerto, respondió el pasado 22 de octubre, fuera del plazo marcado por transparencia, a una solicitud de acceso a la información realizada por una agencia de noticias, creo que fue Servimedia, sí. y dijo que no disponía del gato. Incluso Aeroca alegó que la gestión y de explotación del aeropuerto de Castellón está cedida a la empresa privada Edeis Aeropuerto de Castellón. Uh -huh. Tú fíjate qué cúmulo de irregularidades y de cosas extrañas en tan poco tiempo. Imagínate, Santiago, que lo que estaríamos hablando ahora mismo en este país si esto lo hubiese hecho o protagonizado un presidente del Partido Popular.
1: Imagínate. Aquí casi casi, casi habría fusilamientos. De todas formas, el Partido Popular ya ha dicho que, que, que todo este asunto le ha parecido una inocentada. Pero eh, vamos a ver, más allá de todo esto, lo que hay que esperar del Partido Popular, yo no sé si piensas como yo, es que, eh, lógicamente, no deje el tema, igual que ha dejado otros temas, como la ministra con los pederastas el, eh, y, bueno, y, 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 y la, la inmobiliaria CELA y, y tal. Es decir, este tema que no lo abandone, porque dentro de diez o quince días... La gente de la calle, no los que nos dedicamos a la información, que estamos permanentemente eh, manejando información, sino la gente de la calle ya no se acuerda de todo esto, ya pierde la perspectiva sí. y se olvida. Entonces, un asunto tan serio como este, una temadura de pelo de este nivel, eh, no debería eh, ser olvidada por el Partido Popular. Y en cada intervención que hiciera... Eh, un, una persona del Partido Popular debería recordar estas cosas, que tarda 20 segundos en recordar lo de los pederastas, lo de Cela, cuatro cosas, lo del doctorado de Pedro Sánchez y este tipo de cosas, pero recordarlo siempre para mantenerlo vivo, sí, claro. que la gente se acuerde de que nos están tomando el pelo y no solo eso, sino que nos están robando el dinero, pero encima engañándonos, lanzándonos mensajes, diciendo que los ladrones son otros, que son los del PP. Oye,
4: pero es que a mí lo que me inquieta... Es la inquietante paradoja de que parece que la izquierda tiene duda cuando comete estos más que presuntos casos de corrupción, porque no veo que estos casos calen en la opinión pública de la forma, por ejemplo, en la que calan asuntos como el tema Rato, el tema el tema Cifuentes, o tantos otros que por desgracia han tenido como protagonista miembros del Partido Popular. Tú fíjate que pronto se ha olvidado el asunto, la fe del máster de Pedro, de Pedro claro. Sánchez, que sí dio vida a algunos medios de comunicación durante algunas jornadas, pero prácticamente ya de aquel tema... Eh, ya no se habla este, este asunto yo no que el tema del FAL de la explicación que ha dado el gobierno es que en la calle no haya generado ningún tipo de debate ciudadano y demás por lo tanto podemos estar asistiendo y esto a mí me preocupa sobremanera a una especie de burro de la izquierda en, con el cual pues bueno sus más que presuntos casos de corrupción pues tienen la impunidad que le da la opinión pública española que no los tiene muy en cuenta cosa contraria cuando, cuando estos actos o otros supuestos actos de corrupción son protagonizadas por miembros del partido popular o de la derecha
1: mm, así es así es bueno eh, Armando otro tema muy importante eh, también de, de estos días de fin principio de año ha sido el un nuevo atentado que se ha producido en en Manchester vale. eh, bueno que es que al principio se trataba como casi siempre pues de un incidente que nadie sabía exactamente qué había pasado bueno ya hemos ido sabiendo que ha sido un somalí que cuando empezó a dar navajazos y puñaladas gritaba la es grande y larga vida al califato y es que parece que seguimos o por lo menos las autoridades siguen en ese interés por intentar solapar la realidad de todo esto, que está vinculado, por supuesto, con la inmigración y con la inmigración de este tipo de, de personajes que vienen a Europa a matarnos, a degollarnos. Y seguimos, eh, por lo menos los políticos, la clase política dominante en toda Europa, eh, no solamente en España, en toda Europa, sigue eh, diciendo que esto no tiene nada que ver con el Islam, que esto no tiene nada que ver con los temas religiosos de, de toda esta gente... Bueno, pero cada día un caso nuevo, ya son casos aislados, pero ya que se producen todos los días un montón de ellos.
4: esto no sería tan grave, te Santiago, si no se estuviera jugando deliberadamente con la, con la con la vida, con la vida de millones de euros. Pero yo te voy a poner un ejemplo muy gráfico, esto es tan aberrante, tan surrealista, como por ejemplo el facultativo, el doctor, que conociendo la alcance real de una enfermedad, sí. que probablemente en fase terminal y que va a llevar seguramente al paciente a la muerte si no se ponen remedios a tiempo sabiendo el alcance real de esta enfermedad y sabiendo cuál tendría que ser el diagnóstico para acceder al paciente, está obligado a tener otro diagnóstico totalmente diferente para bueno, pues para no desairar a los a, a su jefe más directo. Es decir, que donde hay un cáncer de páncreas, el facultativo está obligado a decir que es una pulmonía, que el paciente tiene una pulmonía evidentemente es cuestión del tiempo que el, paciente, que el paciente muera. Pues con el asunto del terrorismo islámico está ocurriendo exactamente lo mismo. A mí me escandaliza la frivolidad con la que los dirigentes europeos están jugando con la vida de tantos ciudadanos, sabiendo que además que el islamismo radical es un fenómeno, es un factor no solamente de inestabilidad, es un factor de, 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 de permanente roce con el crimen que somete a ciudadanos inocentes a una muerte más que segura, como desgraciadamente estamos viendo en los últimos años, no pocas capitales, capitales europeos. Pero si a esto añadimos la complicidad de las autoridades y de la prensa, de la mafia mediática, a la hora de encubrir a los autores materiales de estos hechos, pues la, la, el resumen no puede ser otro que sentir un escalofrío respecto a la frivolidad con la que se está tratando este asunto. Santiago, sea, han tardado 24 horas, 24 horas, en decir que, la, que el apuñalamiento de ayer en Manchester se trata de un incidente terrorista. Sí, sí. Han tardado 24 horas, desde luego no han dado los datos del agresor. Han tardado más de un día en dar los datos del agresor. Lo de la naturaleza ideológica del crimen, eso no existe cuando el autor es islámico. Es decir, que se está jugando deliberadamente de una frivolidad. Y una sangre fría por la seguridad de los europeos, con tal de encubrir al Islam, con tal de encubrir a estos criminales. Y yo me pregunto, ¿qué les deben estos dirigentes europeos? ¿En qué medida los seditarios, los emires de Qatar, los tienen pillados por los catapelines para que tengan que actuar de una forma tan frívola tan infame, tan, tan indigna, tan negligente, tan criminosa? ¿Qué les deben a los dirigentes, a de estos dirigentes europeos, para tener que, a que tengan que anteponer la honorabilidad de los terroristas islámicos a la propia salud, a la propia salud física, a la propia integridad física de, su, de sus compatriotas? Pero esto lo contrastamos con un hecho que ha tenido lugar hoy, al parecer, en Alemania, creo que ha sido en Alemania, donde un perturbado pues ha atropellado a un sí. grupo de peatones, entre los cuales se encontraba al parecer un par de arganos. Bueno, pues ya le ha faltado tiempo a la prensa de toda Europa para calificar el hecho por su naturaleza xenófoba. Un xenófoba atropella en Alemania a un grupo de peatones. fíjate el diferente tratamiento informativo entre el hecho de hoy en Alemania lo
1: acontecido ayer en Manchester pues. Que sí, es, es, es así, así funciona. Lo que pasa que, bueno, es lo que dices tú. ¿Qué, qué ocultos intereses habrá en todo esto? Yo me imagino que esto, esto será como siempre, los, petro, los petrodólares de esas monarquías... Claro. Eh, eh, pues bueno, pues es, es lo que trae, ¿no? Que hay que aguantar y hay que hacer muchas veces ojos cerrados, oídos sordos, y permitir este tipo de cosas. En fin, bueno, pues nada, Armando. Pues eh, yo creo que hemos dado un pequeño repaso, que hoy era el día de tocar un poco la la actualidad y nada mañana oye, y no, y
4: no, no viene nada mal de vez en cuando este TPT para analizar de una forma más pormenorizada... la crónica de España y del mundo Santiago
1: sí bueno pues que es que además da de sí pues es lamentable pero es que da de sí porque hay cada hay cada cada, cada cada situación y cada cosa que es realmente impresionante pero bueno por lo menos hoy lo que lo que sí hemos hecho sobre todo analizar el tema bolsonaro que me parece muy interesante sobre oye, todo oye. porque porque vamos a oír hablar mucho de, de Brasil Vamos a oír, espera, que aquí va a pasar como con Trump, que, que al día siguiente el mundo se iba a acabar, era eh, iba a lanzar bombas atómicas por, por todos los lados, y resulta que está marcando las cifras de paro más... <risa> más, <risa> más
4: <risa> claro, es que
1: es, es una cosa impresionante. Parece, parece un dato
4: menos, Santiago. Oye, mucho me temo, querido Santiago, que a, que a Bolsonaro no se le paran estos 100 días de, no, de, ¿cómo no. le llaman, de gentileza que se los
5: no,
4: igual a que es,
1: los no los mandatarios. Igual, igual que no se lo dieron a Trump, pero es lo, que te, es lo que te decía yo. Tú fíjate que siguen hablando del Twitter de Trump, siguen hablando de no sé qué de Trump, pero nadie habla de lo que está consiguiendo Trump en Estados Unidos a nivel eh, económico, de empleo, etcétera, etcétera, etcétera.
4: Pero fíjate, además, la, 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 la contradicción y la paradoja... De que llame contraderechista un hombre que ha recibido el apoyo del 70% de la población brasileña de origen africano, del 70 <ríe> sí, Son sí, los sí. que sufren en primera instancia los efectos de la criminalidad. Un tío que defiende la cristalización del Estado que defiende el reducir el peso del Estado en la sociedad, que es precisamente lo contrario de lo que defendieron estas ideologías socialistas a mediados del pasado siglo, que el Estado fuera unipotente dentro de la sociedad. Pues no, es dice todo lo contrario, que el peso del Estado sea cada vez menor, que defiende la familia, que defiende el orden, que defiende la seguridad, que defiende la desburocratización de la economía brasileña, que ha hecho un alegato mmm, en contra de la corrupción como uno de los ejes de su mandato. Y por todas estas cosas que digamos la derechita, aquí mm. ya le importa la realidad, estamos viviendo en un mundo absolutamente paralelo. No <risa> importa la realidad, aquí sí. importa adoptar un determinado un, un una determinada crónica, porque interesa a la realidad oficial que algunos deciden en nuestro nombre
1: está claro está está absolutamente claro el problema de todo eso es que el, el ciudadanito de a pie europeo español como lo queremos decir no se entera o, o muy pocos o muy no pocos se enterarse. o no quieren enterarse porque cada uno está a lo suyo en fin aquí
4: ya no importa la verdad sino adecuar el relato oficial a lo que a lo que anteponer el relato oficial a cualquier consideración real
1: está de acuerdo muy está, estoy de acuerdo muy bien eh, Armando pues nada mañana Volvemos eh, aquí al News y dedicamos un espacio. Vamos a ver si mañana, creo que mañana vamos a tener una entrevista muy interesante, eh, porque hay muchas personas, fíjate, eh, que pensamos que eh, no es una utopía que España y Portugal puedan formar de verdad, no sé, si una confederación, una federación o un país único, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Bueno, pues mañana... Ah,
4: ah, 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 por cierto, por cierto, Dime. un detalle, perdóname, un minuto error, un minuto sí. nada más... Michelle Bolsonaro, precioso, una mujer preciosa, la esposa de, y elegantísima, la esposa de, del nuevo sí. mandatario brasileño. ¿Sabes cómo se ha estrenado como primera dama, Santiago? Esto, la ultraderechista, ¿sabes cómo se ha estrenado? Dime. Pues con un discurso en la lengua de signos. Yo me pregunto, ¿cuántas mandatarias progresistas europeos. ¿Europeas
1: conocen la lengua de signos? <risa> Ninguno. Bueno, no saben inglés. que van a saber? Van a no, saber? No, no. Es, es increíble, pero bueno. Bueno, tú ya sabes que el, eh, la última conversación de Pedro Sánchez con, con May, la, la primera ministra británica, eh, teóricamente él sabe inglés. Lo que no sabemos es el nivel de inglés, porque tuvo que usar intérprete para hablar con ella. Es decir,
4: Exacto. es
1: decir que hablará un inglés, pues, un poco así, como el mío, ¿no? Que, que, como para andar por casa nada más. Porque, claro, luego luego, luego ves en su currículo y tal y cual, y presumen el tío habla inglés, ¿no? Entonces, ¿para qué te hace falta un intérprete? No, no acabo de entenderlo. Pero bueno, así es. En fin. Bueno, Armando, oye, un abrazo muy fuerte y mañana regresamos con lo que te he dicho. Un abrazo y
4: reitero, feliz entrada Igualmente.
1: También. Creo que mañana vamos a tener también un programa interesante para hablar de esto de España y Portugal con una persona que dirige un, un movimiento cívico, aunque hay algún partido en Portugal, pero bueno, un movimiento cívico aquí en España que se llama Iberistas, ¿eh? y que están por esa por 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 esa están por esa por esa están opción de unir Portugal y España y, lógicamente, los beneficios se nos traería. Mañana, mañana vamos a hablar con esta persona, ¿de acuerdo?
4: Un abrazo, querido Santiago, y, y a todos los oyentes.
1: Pues nada, un abrazo muy fuerte, Armando. Hasta luego.
4: Gracias.
1: con Santiago Fontena. Y como cada semana, hoy nos toca recordar una de esas intervenciones, una de esas entrevistas que hemos tenido aquí en Al News hace tiempo. En esta ocasión, nos vamos a una entrevista realizada hace más de un año a Gorca Maneiro. Y la recuperamos porque el ex UPID, Gorka Maneiro, que incluso llegó a liderar UPID, pues lanza eh, desde la plataforma ahora, lanza un proyecto político que se llama Izquierda No Nacionalista. Maneiro impulsa una agrupación de lectores para concluir concurrir a las europeas de 2019. Su objetivo es ocupar el espacio que el PSOE y Podemos dejan libre por sus acuerdos con el nacionalismo. Vamos a recuperar aquella entrevista que dura aproximadamente 12-13 minutos, que creo que es muy interesante para entender qué es lo que está pasando hoy con este nuevo partido, con esta nueva izquierda nacional, que por supuesto es necesaria más que nunca aquí en España. Esta es la entrevista que realizábamos hace más de un año a Gorka Maneiro. Competencia en la izquierda. Hay competencia a la derecha. Cadena ibérica. No tenemos competencia.
0: Escuchas Alt News. Noticias alternativas en cadena ibérica. Con Santiago Fontenla.
1: Y nos vamos a una de esas personas que han sido importantes no solamente en la escena política actual, sino que lo han sido antes y muy importantes, sobre todo en el País Vasco. Estamos con Gorka Maneiro. Buenos días, Gorka. Buenos días. Bueno, Gorka Maneiro, para todos aquellos oyentes que no lo conozcan, que me imagino que serán pocos, ha sido un diputado muy importante, no por ser diputado, sino por la labor que ha desarrollado en el Parlamento Vasco. Y en la defensa de algunos principios, sobre todo en la defensa de, de, vamos a decir, algo así como de la constitucionalidad en el País Vasco y también ha sido la punta de lanza de UPyD en, en, en aquella tierra y después también lo ha sido en toda España porque también ha sido portavoz de UPyD. Ahora está en otros, eh, en otros asuntos que también creo que son muy importantes, de los que vamos a hablar. Pero antes de, de hablar de ellos, si te parece, eh, Gorka, quería preguntarte, bueno, ¿qué te ha parecido toda esta historia que hemos vivido durante las últimas horas en, en Cataluña?
6: Bueno, algo pues eh, evidentemente muy grave, ¿no? Un golpe contra la democracia dado por el gobierno de la generalidad, por los independentistas eh, catalanes. Contra la democracia y contra los derechos de ciudadanía de todos los españoles. El asunto es qué es lo que hemos hecho durante tantos eh, años, durante los últimos años, para llegar a esta situación. Y, en concreto, qué es lo que han hecho los gobiernos de España y los principales partidos políticos para impedir los desmanes del nacionalismo, no solamente en Cataluña, sino en otras partes de España. El sí. asunto es qué hemos aprendido y qué es lo que vamos a hacer a partir de hoy para que estos hechos no vuelvan a ocurrir.
1: Sí, porque esto, aunque pueda parecer a más de uno que es eh, lo que ha ocurrido en estas últimas horas, esto viene de lejos. Se han permitido muchos asuntos, se han permitido muchas cosas, ha habido muchas connivencias y, efectivamente, de como decía aquel, ¿no? de aquellas lluvias, estos lodos, ¿no?
6: Efectivamente, sí. Durante largos años se ha ido cediendo permanentemente a lo que pretendían y siguen pretendiendo los nacionalistas se les ha dado la razón, se ha asumido parte de su lenguaje, parte de sus reivindicaciones, se les ha convertido incluso, se les convirtió en el pasado a muchos de sus dirigentes en casi hombres de Estado y ahora estamos como estamos. ¿no? El asunto es eh, elaborar un discurso eh, de oposición frontal al nacionalismo y en defensa de la solidaridad, de la igualdad, del Estado de Derecho y del bien común y de la defensa de lo que nos une, que es, en fin, lo que no han hecho eh, los principales partidos políticos durante largos años. Pero todavía estamos eh, a tiempo de volver a enarbolar ese discurso, enarbolarlo a partir de ahora y sin ningún tipo de complejos y sin miedo.
1: Porque tú eres un hombre de izquierdas, eh. por lo menos eh, tu este proyecto en el que tú eres el rostro visible, que es la plataforma ahora, se define como algo así como, no sé, progresista socialdemócrata, vamos a vamos a, a denominarlo. Eh, ¿La izquierda qué ha hecho mal, la izquierda en España, en relación no solamente a Cataluña, sino también en el País Vasco? Eh, ¿Qué ha hecho mal la izquierda en relación a estos, a estos dos territorios tan españoles y a la vez tan poco españoles, por lo que estamos viendo?
6: Claro, yo creo que sobre todo traicionarse a sí mismo. ¿no? Yo creo que bueno, lo que venimos a reivindicar son y las ideas de la igualdad, las ideas de la socialdemocracia, lo que venimos eh, denominando como izquierda cívica, universalista, eh, igualitaria y por lo tanto progresista. Eso que a día de hoy no existe en España y no tiene representación en el Congreso de los Diputados. Hay partidos de derecha, de, de centro, hay partidos que se llaman liberales, hay partidos nacionalistas. Hay izquierda reaccionaria de estos que asumen las tesis eh, del nacionalismo, pero lo que no hay es una representación amplia de diputados eh, que puedan representar eso que nosotros llamamos izquierda cívica. Es decir, un proyecto político, un partido político que se oponga a los recortes sociales, por supuesto a la corrupción, pero también a los independentistas que pretenden romper España. Nosotros pensamos que eh, la izquierda históricamente ha enarbolado eh, en la bandera de la igualdad, la bandera de la solidaridad, la bandera del progreso, la bandera de los derechos de ciudadanía, que es justo eh, lo opuesto a lo que defienden los nacionalistas.
1: Escribía usted no hace mucho tiempo en un artículo que la izquierda y el nacionalismo son o deberían ser conceptos antitéticos. A mí me parece que usted representa la izquierda inteligente.
6: Y hay mucho de eso, además, en España. Hay, creo, estoy convencido, millones de ciudadanos españoles que se sienten eh, huérfanos eh, políticos, militantes también, ¿eh? de distintos partidos políticos, militantes del Partido Socialista, que no entienden... Las decisiones que está tomando su partido, las decisiones que está tomando Pedro Sánchez o el discurso que su líder eh, realiza, no no lo comprende, no lo comprende y por lo tanto se sienten eh, huérfanos eh, políticos. Ya lo dijo Antonio Muñoz Molina, ¿no? Primero se hizo compatible ser de izquierdas y ser nacionalista y después se hizo obligatorio. A nosotros nos parece que esto es un, un disparate efectivamente de conceptos contrarios, conceptos antitéticos
1: Es que claro, la izquierda la izquierda en España eh, ahora mismo la representan por un lado eh, Podemos que a mí me parece que, que eso es un poco la izquierda que se echa al monte que no no creo sí. que sea que sea demasiado recomendable por supuesto eh, y sobre todo porque vemos los ejemplos eh, que nos ha traído ¿no? De, el tan manido ya Venezuela y tal, pero bueno al, al final incluso hasta, hasta si nos ponemos un poco en ello, hasta podemos verlo en España. Pero es que el, el Partido Socialista Obrero Español es que tampoco eh, está dando señales de, de, de estar al cien cien donde debe de estar. Yo le veo, por lo menos, en, por ejemplo, en el tema de Cataluña, que ustedes eh, son absolutamente claros, nítidos, cristalinos diáfanos, ellos son eh, exactamente lo contrario, ¿no? Acabamos de ver exactamente dónde está el Partido Socialista, por mucho que en un momento determinado apoye el gobierno de Rajoy, pero que luego, a la hora de hacer declaraciones, pues uno se queda como a medias, ¿no?
6: Claro, y en lugar de hacer pedagogía política, pedagogía democrática, en defensa de la igualdad, del bien común y del interés general, lo que hacen es eh, desaparecer, ¿no? están fuera, fuera de las necesidades de los ciudadanos españoles. Antes eh, el Partido Socialista vertebraba el Estado. Y lo cierto es que con el paso del tiempo lo que ha hecho ha sido ir asumiendo las tesis de los nacionalistas en distintas eh, partes de, de España. Yo lo he vivido aquí muy directamente. Lo he visto en primera persona, sin ir más lejos, en el País Vasco, como el Partido uh -huh. Socialista pues asumía muchas de las tesis del nacionalismo. Lo hemos visto, por supuesto, lo estamos viendo en Cataluña, lo estamos viendo en otras partes de España. Hay que insistir. No hay cosa más reaccionaria que cualquier... Eh, nacionalismo. Y ahí, pues la izquierda cívica, la izquierda igualitaria, la izquierda progresista, pues debería hacer eh, la bandera o debería recoger la bandera de justo lo contrario y hacerlo sin ningún tipo de, de complejos. Eso es lo que yo he hecho de menos. Pero, en fin, no se trata ya de esperar a ver qué es lo que hace el Partido Socialista. No parece que vaya a hacer demasiado. Lo que hay que hacer es tratar de sumar fuerzas y poder construir una alternativa pues eh, cuando sea posible.
1: Usted ha realizado un trabajo pues eh, yo creo que más que bueno casi magnífico en el, en el País Vasco en su trabajo como, como diputado como único diputado de UPyD aunque UPyD ha tenido otras otros cargos públicos en otros en otros parlamentos la Asamblea de Madrid etcétera pero bueno usted ha destacado en en, en este caso porque sí que ha defendido cosas que incluso el Partido Popular eh, había dejado un poco, un poco de lado. Entonces, eh, ¿por qué, eh, al final, UPID, que era un poco esa referencia de esa, de esa izquierda inteligente o esa izquierda más, a, más amigable, ¿no? ¿Por qué desaparece? ¿Por, por qué, por qué este, por qué este ocaso?
6: Bueno, pues porque ocurrieron muchas cosas, ¿no? Es cierto que UPyD, bueno sigue vivo como organización política, pero es cierto que ya no está en el Congreso de los Diputados. Nos pasaron muchas cosas. Digamos que no tuvimos el favor de los poderes fácticos, eh, mm, tuvimos problemas internos que no se pudimos resolver y luego, estratégicamente, pues cometimos una serie de errores y creo que no debería haber ningún problema en que esto se reconociera. Es decir, nos pasaron muchas cosas y, además, se... Eh, el, el, momento político cambió, evolucionó, surgen partidos nuevos y nosotros pues no somos capaces de adecuarnos a las circunstancias y tampoco de hacer un discurso lo suficientemente atractivo o atrayente. Ya digo, cometimos una serie, una serie de errores. En todo caso, pues sí, yo personalmente estoy muy orgulloso del trabajo que realicé aquí y además creo también que el trabajo institucional que realizó pide en el Congreso de los Diputados, pues fue extraordinario, fue revolucionario en muchos sentidos.
1: Bueno, pero ahora usted está con Plataforma Ahora, que mmm, recomiendo a todos los oyentes que entren en internet, que pueden verlo, es una plataforma que de momento es una plataforma cívica, vamos a decirlo así, pero que yo sí. no sé si imaginarme que esto se puede convertir en un partido político.
6: Ya iremos viendo, eh, tenemos claro que... Hace falta un partido político de esas características que defienda sus principios, que yo he venido defendiendo, que defienda, por ejemplo, la libertad lingüística en las diferentes comunidades autónomas bilingües, que defienda la igualdad, que se oponga a los recortes sociales, que se oponga a los privilegios fiscales que algunos ciudadanos españoles pues, eh, disponen a día de hoy que se oponga a la corrupción, que impulse medidas de regeneración democrática, que sea contundente con sus adversarios políticos, pero a la vez eh, respetuoso. ¿eh? Pensamos que hace falta un partido político de esas características. Nosotros somos plataforma, pero evidentemente eh, lo que queremos es sumar fuerzas con otras plataformas, con otros partidos políticos pequeños que existen a día de hoy, para ver qué pasos nuevos podemos ir dando. ¿eh? No, no es que nosotros eh, nos reivindiquemos como los únicos que defendemos estas ideas. Hay mucha gente por ahí dispersa. Uh -huh. Lo que se trata es de unir fuerzas porque la unión, la unión hace la fuerza. Sí.
1: Hace, hace pocas fechas se presentaban en Barcelona, creo, ¿no?
6: Sí, estuvimos, eh, estuvimos en Barcelona y además tuvimos contactos con plataformas y colectivos muy interesantes que están funcionando por ahí. Nos presentamos antes en, en Madrid, en, estamos organizando charlas, vamos a presentarnos en otras partes de España y vamos sumando firmas eh, para nuestro manifiesto fundacional y bueno, incorporamos también nuevos asociados al
1: colectivo. Dentro de dentro de las personas que, que lideran este movimiento, aparte de Gorka Maneiro, ¿qué nombres eh, también están ahí en esa primera línea?
6: Bueno, en primera línea digamos que hay sobre todo personas anónimas, gente joven, comprometida, que cree que hay que cambiar a mejor la política en España. Lo que pasa que sí que es cierto que hay determinadas personas más relevantes que han mostrado su apoyo, ¿no? como pueden ser pues Fernando Sabater, Félix Ovejero, Sebi Mora, Luis de Velasco, Dolores Argenjo, Félix de Azúa y Andrés Aberasturi uh -huh. o bastantes otros no personas relevantes, cuya firma para nosotros ese apoyo, pues es muy importante, pero queremos abrir el abanico es decir, queremos llegar a los ciudadanos anónimos, queremos eh, eh, que nuestras ideas se vayan extendiendo y puedan ser conocidas y después eh, apoyadas, no basta con que nosotros mismos nos demos la razón sino que se trata de convencer a una mayoría de ciudadanos para que entre todos podamos ser capaces de mejorar el país en el que vivimos. Un país que, por cierto, pues eh, tiene un nombre y es España. Uh
1: -huh. yo, les, yo les veo a ustedes muy centrados, que es una cosa muy buena. Lo, sí. que, lo que sucede en los tiempos en los que vivimos es que el país está muy radicalizado, o por lo menos hay fuerzas políticas que están muy radicalizadas, no solamente eh, los nacionalistas, sino otras fuerzas que ponen, eh, ponen en valor cuestiones que en un momento determinado pues pueden desestabilizar un poquito lo que es la situación en la situación política del, del día a día, vamos a entendernos. Eh, teniendo sí. teniendo todos estos problemas en, sobre la mesa, para una formación como la suya, una que, como le decía antes, que a mí me parece que venden ustedes la, la, la izquierda tranquila, inteligente, me imagino que va a ser muy difícil abrirse espacio en, en esta situación, en este, en este escenario.
6: Creo que bueno tenemos buenas ideas y las buenas ideas pues eh, a veces triunfan ¿no? y a veces tienen éxito. Quizás eh, necesitemos o vayamos a necesitar eh, cierto apoyo eh, mediático para darnos a conocer y a partir de ahí pues seguir sumando adhesiones y apoyos. Pero, en fin, sobre todo, como somos eh, ciudadanos comprometidos, lo que queremos es en fin, dar lo mejor de nosotros mismos en beneficio de España y de los españoles. Uh -huh. pues creo que, bueno, ya digo, somos gente razonable. Somos, digamos, radicales en el buen sentido del término, porque vamos a o intentamos ir a la raíz de los problemas, pero también queremos, quiero decir, eh, la mayor eh, unidad posible del país, es decir, que si uno pueda ser o pueda ser contundente con los adversarios políticos. Pero muy respetuoso, ¿no? que no se dedique únicamente a crispar, que no se dedique a hacer demagogia, que no se dedique a enfrentar, sino que sobre todo lo que pretenda es unir a los ciudadanos en la defensa del bien común. Esto, pues durante los últimos eh, años también lo estamos echando muy de menos. ¿no? Políticos eh, responsables, políticos serios, políticos que argumenten y vayan a, a la razón y no hagan demagogia, porque, en fin, los parlamentos son una cosa muy seria donde se puede trabajar muy bien y se pueden hacer cosas muy interesantes.
1: Pues muy bien, don Gorka Maneiro, un placer tenerle aquí en los micrófonos de Cadena Ibérica, y es un placer porque puede, eh, usted representa un, un proyecto en este momento, no es partido político, pero bueno, cuando lo sea, o ahora, que es una plataforma cívica, con la que sí. uno eh, ideológicamente puede estar más cerca, más lejos, porque puede haber gente que sea de derechas, etcétera, pero que siempre, siempre existe ese, ese nexo, porque ese, ese punto en común, porque son ustedes eh, personas razonables, son personas honestas y que merece la pena siempre escucharles
6: pues muchísimas gracias por todo lo que me dicen muchísimas gracias esa es nuestra idea
1: pues muy bien muchas gracias Gorka un placer Una, hasta otra. un abrazo hasta luego hasta luego ahora
0: toda la información alternativa en la Gaceta Europea tratamos los temas de máxima actualidad desde un punto de vista diferente islamización inmigración llegada de refugiados los problemas de los que nadie habla los tienes en la Gaceta Europea de la mano de los analistas más influyentes de Europa Pedro Ángel López nos trae las efemérides del día. Es tiempo de repasar la historia de España en Alt
1: News. Pedro Ángel López, feliz año, buenos días. Muy buenos días, feliz año. Llegó
3: el miércoles, primer miércoles laboral del 2019.
1: Exacto. Bueno, ¿qué tenemos Así, hoy? El, ya.
3: Bueno, pues hoy 2 de enero de 2019. Nos vamos a ir hasta el, el 2 de enero, pero de 1492. Ahí te que veo, más de uno suena. ahí
1: te veo, ahí te ahí, veo. Ahí te ahí, veo.
3: Con la toma de Granada. Vamos a ver, la toma de Granada se produce un, unos meses antes, lo que se pacta, eh, bueno, pues es que el 2 de enero se hace la entrega, la entrega de llaves, digamos, se hace el acto como tal. Se hace ese acto que seguro que más de uno y más de dos habrán visto eh, en un cuadro que está en el, uh -huh. en el, en el Senado… Eh, porque están en, el, en, el, en la sala de los pasos perdidos uh -huh. eh, No sé si habrá alguno que se encuentre en, en, sí. en el Senado sí, Bueno, sí. pues esto, eh, La toma de Granada es el último reducto eh, Y podemos decir que es a partir de ahí cuando bueno, pues España puede ser jurídicamente lo que luego ha sido eh, uh -huh. La toma de Granada pues es un dato súper importante Dentro de la historia de España Ya siempre hemos hablado 700 años y pico de la reconquista Pero realmente Este trocito de, de España Por retomar Era lo que quedaba Realmente desde que se empieza la conquista a, Al día siguiente empieza la reconquista Bueno, muy sencillo Hoy, 2 de enero, 1492 Toma de Granada Por los Reyes Católicos
1: Y que se celebra en Granada, Granada Y por supuesto, la izquierda dice que es un acto eh, de extrema derecha y fascista. Sí, por,
3: bueno, pues por eso lo puse aquí,
1: ¿no? Bueno, Pedro, que andamos hoy. Es que los gilipollas
3: hoy, están todos lados.
1: Hoy, bueno, hoy no andamos más No van a cambiar de
3: forma de ser,
1: no, no van a cambiar. Bueno, oye, te despido rapidito que andamos, pero flojos, flojos de tiempo, ¿eh? ¿De acuerdo? Venga, hasta mañana. Más. Un abrazo fuerte. Y aquí acabamos, aquí finalizamos con Alt News. Este es nuestro ha sido nuestro primer programa del año. Mañana regresamos con más información y con temas también muy interesantes. Saludos de Javier Muñoz de la técnica, este que os habla Santiago Fontela y por supuesto un saludo muy 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 grande para todos los oyentes no solo de Cadena Ibérica, sino también de Radio Hordiguerdoc, Canal 5 Radio y Radio Universal en Galicia. Nosotros volvemos mañana. Chao, un abrazo.
5: That you ain't running through my mind